0: Deutschlandfunk Kultur. Plus eins. Mit Gesa Ufer.
1: Herzlich willkommen. Schön, dass Sie uns zuhören. Die Geschichte der Woche, die ist diesmal recherchiert von meiner Kollegin Duschka Roth. Und die ist jetzt bei mir im Studio. Hallo Duschka. Hallo. Du arbeitest als Journalistin in Halle, aber du kommst ursprünglich aus Kroatien. Und da genau kommt auch die Geschichte heute her, richtig?
2: Ganz genau. Und zwar aus einem kleinen Dorf, das heißt Gala. Und ähm, Anfang der 80er Jahre ist dort etwas Besonderes passiert. Und ich habe dir auch was mitgebracht. Also ich habe dir ein Video geschickt vorhin. Mhm. Wäre schön, wenn du mal da reingucken
1: würdest. Und ja. ja, ich gucke es mir gerade an. Da sieht man so eine Art Freiluftgottesdienst. Also so ein Altar unter freiem Himmel mit einer Marienstatue oder einem Kruzifix. Und davor tja, eine Sommerszene mit vielleicht so sechs Leuten, die... Den, die Arme zum Altar gerichtet singen, ähm, was genau ist denn das für eine Szene, wo spielt das alles?
2: Also das ist äh, in Gala aufgenommen und zwar ähm, ist das an einem besonderen Ort, an diesem Ort, also du hast ja gesehen, da ist ja eine Marienstatue, das hast du ja erkannt, äh, dort soll nämlich in den 80er Jahren die Mutter Gottes erschienen sein, genau oh. an diesem Ort. Okay, und...
1: Das ist ja interessant. Also, ähm, und du selbst bist also da gewesen, dass diese Orte mit Marienerscheinungen, davon gibt es ja zahlreich. Ich weiß, ich war mal in Lourdes in Südfrankreich. Das hat mich so ein bisschen seltsam berührt. Also einerseits war da so ein riesiger Rummel mit Andenken, weiß ich, heilige Wunderwasser in Plastikflaschen andererseits. Aber eben auch all diese Menschen, die von so einer ganz einzigartigen, Energie oder vielleicht auch Spiritualität erfüllt sind, die eigentlich auch alle so an Wunder glauben wollen. Was hat dich denn an diesen Wallfahrtsort geführt?
2: Naja, also ich muss ja auch zugeben, ich habe damit auch nicht so viel zu tun. Also ich selber bin zum Beispiel nicht getauft oder so und ich bin äh, nicht religiös erzogen worden, aber es, es sagt mir alles was. Und ähm, es war nämlich so, dass eine Freundin von mir, Michaela Schäuble, sie ist Ethnologin und sie hat dort eine Feldforschung gemacht ist einfach darauf gestoßen, über so eine Dorfchronik und hat gemeint, hey, hast du nicht Lust mitzukommen und äh, so beim Übersetzen helfen und wir gucken uns das mal zusammen an, weil also es ist ja schon ziemlich spannend. Du hast ja vorhin Lourdes erwähnt, man kennt das ja irgendwie, und, und aber das ist sehr weit weg ne? und diese ganzen Geschichten sind halt früher passiert, so im 19. Jahrhundert oder so und diese Geschichte ist aber 83 passiert oder soll passiert sein. Ähm, das heißt... Es war klar, diese ganzen Leute, die das erlebt haben, die leben ja noch. Also das war eine einmalige Gelegenheit, äh, dem mal auf den Grund zu gehen. Und genau, deswegen sind wir dann 2012 hingefahren, auf gut Glück, und ähm, haben ziemlich schnell äh, Leute gefunden, die tatsächlich was dazu erzählen konnten. Und in den nächsten Jahren bin ich immer wieder hingefahren und habe das recherchiert und habe dann ähm, irgendwann auch die Aufnahmen
1: gemacht. Gala klingt ja schon mal vielversprechend. Wie müssen wir uns dieses kleine <lacht> Dorf vorstellen? Ja, nicht so, wie es klingt.
2: <lacht> also es ist... Ähm also Gala liegt in Dalmatien, in, in Südkroatien, also so im Hinterland von Split. Das sagt einem vielleicht noch was. Ähm, und es ist im Prinzip eine langgezogene Hauptstraße. Es ist total beschaulich und es kann einem passieren, wenn man im Auto da durchfährt, dass man stehen bleiben muss, weil irgendein Schäfer seine Herde über die Straße treibt. <lacht> Ähm, genau, und dann fährt man das Dorf entlang und am Ende ist eine Dorfkirche und wenn man da abbiegt, muss man einen ziemlich steilen Hügel hochfahren und dort ist dieser Ort, wo die Mutter Gottes erschienen sein soll. Und da bin ich mit meiner Freundin damals hingefahren und am Ende von diesem Weg ist ein Privatgrundstück und dort lebt Maria. Sie war damals ungefähr 60 Jahre alt und die konnte sich sehr gut an die Ereignisse von damals erinnern
3: pričat uh, šta je se... Also folgendes, im Namen Jesu, ich will nur die Wahrheit darüber sprechen, was an dem Nachmittag des 27. August 1983 passierte. Die vier Kinder sind weggegangen. Sie wollten Pfeil und Bogen spielen oben in den Weinbergen. Und als ich auf sie gewartet habe, kamen die vier aus den Weinbergen gerannt, völlig außer Atem. Sie meinten, sie hätten oben in den Weinbergen eine Frau gesehen. Sie saß auf einem Stein, hatte einen Kamm und kämmte sich. Sie haben gesehen, dass sie ein schönes Gesicht und lange Haare hatte. Dann hat sie etwas zu ihnen gesagt und winkte sie mit der Hand heran. Sie haben sich erschrocken und kamen ganz außer Atem nach Hause gerannt.
1: Das waren jetzt aber irgendwelche Kinder oder waren das Ihre Kinder? Das waren Ihre Kinder. Mhm.
2: Also die, Ihre Kinder waren mit dabei. Und, also wir müssen mal kurz den Kontext geben. Also, wir, wir sind ja jetzt im Jahr 1983. Zu der Zeit äh, besteht ja Jugoslawien ja noch und dieses Dorf ist ein Teil, also liegt in der Teil der Republik Kroatien, also heutigen Staat Kroatien. Und die Kroaten sind katholisch und heute hat die Kirche eine sehr hohe Stellung in dem Staat. Aber das war damals ganz und gar nicht so. Also, der jugoslawische Staat war zwar nicht so atheistisch und restriktiv wie vielleicht andere sozialistische Staaten, aber so gern gesehen, weil Religion jetzt nicht unbedingt. Mhm. Also meine Mutter hat zum Beispiel, die sagt immer, äh, ja, es ging ja alles, man konnte in die Kirche und so, ähm, aber dann hattest du halt eben kein Parteibuch, dann konntest du kein Parteimitglied sein oder aktiv sein. Und jetzt bei der Geschichte, also die, die Kinder, wie gesagt, das waren, ähm, einer ist der Sohn von, von Maria mhm. und sie ist zu dem Zeitpunkt zu Hause, so ein bisschen unterhalb von diesen Weinbergen, bereitet irgendwie den Geburtstag von ihrem jüngsten Sohn vor diese Kinder kommen zurückgerannt und erzählen was halt was sie erlebt haben und sagen halt ja, sie haben äh, die Mutter Gottes gesehen und ähm, das bringt natürlich total den Aufruhr und äh, Maria beschließt dann halt zu gucken, was da eigentlich los ist, also sie glaubt ihnen sofort und ähm, geht dann mit noch einer anderen Frau und noch zwei anderen Mädchen, ähm, die gehen dann hoch äh, in diesem Berg und jetzt wird es sehr mysteriös, weil die Frauen, die rennen im Wald den Jungs hinterher, die angeblich von der Mutter Gottes geleitet sind und ähm, die Mädchen bleiben auf so einer Lichtung stehen. Eine der Frauen, die dreht sich dann um und sieht dann halt, dass diese Mädchen total entrückt sind und, und ähm, sie hat so den Eindruck, okay, die müssen auch irgendwas sehen und fragt sie dann so, seht ihr sie, seht ihr irgendwo die Mutter Gottes und die fangen an zu schreien, raufen sich die Haare und schreien: oh, "Du läufst durch sie hindurch!" Also sie sind total aus dem Häuschen. Oh, wow. ähm, genau, also es muss ziemlich eindrücklich gewesen sein. Und einer der Jungs, die dabei gewesen sind oder zu, also den auch die Mutter Gottes erschienen ist, ist ähm, Ivica und der hat das ziemlich eindrücklich beschrieben, wie sich das angefühlt haben
4: muss. Das
0: der Beginn meiner Erscheinung selbst war so, dass ich eines Morgens genau an dem Ort der Erscheinung war. Wir haben dort seine Wiese und ich bin gekommen, um das Gras zu schneiden. Gerade als die Arbeit beendet war, kam es mir ganz zufällig, keine Ahnung warum, aber ich habe über meine Schulter in diesen Teil des Waldes geschaut. Ich habe hoch in die Luft geschaut, über die Bäume und über diesen Wald. Und dort habe ich die Gestalt der Mutter Gottes gesehen. Sie war in einer natürlichen, normalen Größe, mit einem blauen Schleier und unter den Füßen hatte sie eine weiße
4: Wolke.
2: Im Laufe der, der ersten Tage werden es insgesamt so ungefähr 13 Kinder, denen die Mutter Gottes erscheint. Und es sind vorrangig erstmal Kinder. Jetzt könnte man halt meinen, also die, dass äh, zum Beispiel der lokale Priester das ähm, sofort aufgreift oder so, aber der ist der Einzige, der total skeptisch ist. Mhm. Also der, der lokale Priester damals war Framile Madovic und die Kinder kommen nach ein paar Tagen zu ihm, also er kriegt das auch sofort mit und die kommen zu ihm und ähm, er besänftigt sie aber so ein bisschen und schickt sie nach Hause und sagt, nee, nee, ich muss jetzt erstmal mit meinen Vorgesetzten reden und dann schauen wir erstmal weiter, also davor könnte er halt nichts machen.
4: Um,
5: naja, ich dachte, dass etwas Zeit verstreichen sollte und dass wir danach sehen würden, ob es sich legt oder ob es sich ausbreitet.
4: Also es
5: kam die Nachricht, dass die Mutter Gottes sich gezeigt hätte. Ja gut, und dann hat sich diese Nachricht verbreitet. Aber ich habe irgendwie damit gerechnet, dass ich das, wie sagt man so schön, jede Nachricht hat ihre Dauer. Also ich dachte, dass es dann leiser wird.
2: Und also auch wenn er skeptisch war, trotzdem hat er geahnt, dass hier irgendwas Großes passiert. Also der hat angefangen, nämlich Tagebuch zu schreiben. Und das war für mich halt eine sehr, sehr, sehr gute Quelle. Mmh, ja. Also der hat, der hat sich so ein Gemeindebuch genommen, wo so Geburten und, und ähm, ähm, Todesfälle und Hochzeiten und sowas eingetragen wird. Und so weiter hinten hat er angefangen, dann das aufzuschreiben ab dem ersten Tag nach, dem, nach der ersten Erscheinung. Und hat wirklich jeden Tag eingetragen, wie viele Leute in der Kirche sind und was passiert ist und, und wer mit ihm gesprochen hat. Also hat es sehr, sehr säuberlich dokumentiert. Also in so einer schrecklichen Schrift, die ich dann erstmal entziffern musste. <lacht> <lacht> ähm, genau, und es war für mich halt, wie gesagt, es war richtig gut, ähm, das zu haben. Und man kann anhand dieser Einträge, kann man sehr schnell erkennen ähm, oder sehr gut erkennen, wie schnell das so groß geworden ist. Also wie plötzlich richtig, richtig viele Leute da hinkommen und ich ungefähr so nach zehn Tagen oder so, schreibt er rein, dass 2000 Leute an dem Ort der Erscheinung sind und die Tage drumherum waren es ja auch sehr viele und das bleibt natürlich halt irgendwie ähm, nicht, nicht verborgen, also das, das kriegt man halt mit in der, in der Region, also viele, viele kriegen das mit, weil jeder irgendwie, wie ich schon vorhin gesagt habe, jeder will irgendwie Teil der ganzen Geschichte sein und die Seherinnen und Seher, die sind so die werden so beschrieben, dass sie so immer so, so abseits stehen und, und ähm, sie knien da meistens und beten und die kriegen dann die Botschaften, die sie an die Leute weitergeben. Also die Mutter Gottes spricht durch sie hindurch sozusagen. Und eine davon ist äh, Miriam. Sie war ungefähr damals 13 Jahre alt und ähm, die hat mir dann beschrieben halt, wie sich das also wie das für sie war, diese Botschaften zu empfangen. Wir wussten ja damals
3: nicht, ob es die Mutter Gottes ist oder nicht. Auf jeden Fall siehst du etwas. Es ist schwer zu erklären. Ich glaube, es ist so, wie der heilige Paulus sagte, als er beseelt war und eine Vision des Himmels hatte. Er sagte, kein Auge hat je gesehen, kein Ohr hat je gehört. Ich habe keine Worte dafür. Das muss man erleben. Ich erinnere mich, dass ich jede Nacht zu meinen Eltern ins Bett gekrochen bin, weil ich Angst hatte, alleine zu schlafen. Aber es war völlig klar, dass ich am nächsten Morgen sofort wieder hochrenne.
2: Es ist überhaupt gar kein Zufall, dass es die Mutter Gottes ausgerechnet ist, denn sie wird halt auch so als die also sie wird auch als die Königin der Kroaten bezeichnet. Also sie ist die, die Hauptheilige. Mhm. Und. Es kommt halt hinzu in einem Nachbarort in Sin, das ist so, keine Ahnung, so fünf bis zehn Kilometer weiter weg. Dort gibt es einen großen Marienkult. Dort hat nämlich angeblich die Mutter Gottes die Stadt vor der Belagerung der Türken beschützt. Mhm. Und das wird dort zelebriert. Also das wird jedes Jahr gefeiert und an der Maria Himmelfahrt gibt es große Prozessionen und so weiter. Und es kommen auch regelmäßig Pilger in diesen Ort. Also das heißt, dieser Marienkult ist dort sehr, sehr, sehr verankert. Also gerade insbesondere in der Region, aber in Kroatien im Allgemeinen jeder kennt diese Geschichte und jeder wächst damit auf. Und die Leute, in der, also ich habe zwar gesagt, in Jugoslawien war jetzt die Kirche nicht so angesehen, aber die Leute sind in die Kirche gegangen. Sie waren religiös und sie hatten, das war halt die Geschichte, die sie sehr gut kannten. Und die Kinder kannten diese Geschichten auch sehr, sehr gut natürlich. Und dann kommt auch noch hinzu, 100 Kilometer weiter von, von Gala ist Medjugorje. Das ist auch ein sehr großer Wallfahrtsort und dort ist so eine ähnliche Geschichte zwei Jahre davor passiert, 1981. Und dort soll auch die Mutter Gottes erschienen sein und sie soll sich auch in einem Weinberg auch Kindern gezeigt haben. Also das alles ist ja schon bekannt. Die Leute wissen es halt einfach. Auch dieser Clinch, sage ich mal, mit dem Staat, das, ähm, das kommt dann halt auch zu tragen bei dieser ganzen Geschichte. Denn wie ich schon gesagt es kommen super viele Leute dahin. Also dem Staat bleibt es nicht verborgen und ähm, der schickt sofort ein Polizeiaufgebot. Und ich habe mit einem Polizisten gesprochen, der damals hingeschickt wurde, um zu gucken, was da so los ist.
0: Zu der Zeit gab es Spannungen zwischen, zwischen dem damaligen System und der Kirche. Es gab schon immer Spannungen, es knirschte zwischen denen schon seit dem Zweiten Weltkrieg. Schau, was dort passiert, haben sie mir gesagt. Ist das für uns interessant oder nicht? Uns, also die Polizei, hat konkret die öffentliche Ruhe und Ordnung interessiert. Ob da alles in Ordnung ist, ob es irgendwelche Anzeichen gibt, dass da etwas passieren könnte, etwas Kriminelles, sowas. Aber da war nichts, gar nichts.
4: Also der
2: Polizei geht es natürlich nicht darum, herauszufinden, ob da wirklich die Mutter Gottes erschienen ist oder nicht. Und die sollen herausfinden, also sie möchten wissen, geht eine Gefahr von dieser großen Menschenansammlung aus? Und jetzt kann man sich natürlich fragen, betende Menschen, welche Gefahr kann sich dahinter verbergen? Also wie gefährlich kann es denn sein? Ähm, aber da ist es wichtig zu wissen, dass ähm, der Katholizismus... Schon, damals, also schon, schon lange Zeit eng an den, äh, an den kroatischen Nationalismus geknüpft ist. Und zu Zeiten von Jugoslawien, also das war ja ein Vielvölkerstaat, da war die nationale Zugehörigkeit zulässig und es war alles in Ordnung, aber es wurde Brüderlichkeit und Einigkeit propagiert. Und darin hatten nationale Bestrebungen, also Abspaltungsbestrebungen, hatten keinen, keinen Platz dort. Und das war die Gefahr. Also die Gefahr war einfach, dass das dass zu groß wird und sich diese ganzen Leute gegen den jugoslawischen Staat stellen können. Und die Polizei geht auch ziemlich rabiat gegen die Menschen dort vor und treibt sie auseinander, schlägt sie, verhört die Kinder, bringt sie weg und manche werden sogar verhaftet. Also von den älteren Serien zum Beispiel ist eine für 15 Tage ins Gefängnis gekommen. Also es gibt einen riesengroßen Aufruhr. Nach ein paar Tagen zieht die Polizei aber wieder ab und für die Leute im Dorf bedeutet das jetzt nicht, oh okay, äh, das sollten wir vielleicht nicht tun, weil die Polizei da ein Auge drauf hat. Sie fühlen sich vielmehr darin bestärkt in ihrem Glauben, denn sie glauben daran, dass die Mutter Gottes sie beschützt hat, dass sie es geschafft hat, den Feind, also die Polizei,
6: wegzujagen. Die Polizei verschwand. Sie haben sich zurückgezogen und dann haben manche aus dem Ort gefragt, und jetzt? Habt ihr es offen so sodass man jetzt durchgehen kann? Die Polizei hat gesagt, wir werden nie wieder da hochgehen. Das ist alles voller Schlangen. Also wir gehen seit 33 Jahren da hoch und nie haben wir auch nur eine Schlange gesehen.
1: Duska, wie ist denn dann diese Begebenheit eigentlich in der Dorfgemeinschaft grundsätzlich aufgenommen worden? Also hat sich unter den Dorfbewohnern viel verändert? Also die meisten Leute haben das angenommen
2: und, und haben es für glaubwürdig gehalten und vor allen Dingen wollten sie gerne ein Teil der ganzen Geschichte sein und wollten auch nach Möglichkeit selber ein Wunder erleben und, oder, oder eine Erscheinung haben oder zumindest in der Nähe dieser Kinder sein und... und mitbekommen, was die Mutter Gottes durch sie hindurch an Botschaften verschickt und sowas. Und ähm, Pava, zum Beispiel eine Frau, mit der ich gesprochen habe, sie ist die Mutter einer Seherin. Ähm, sie erinnert sich da an eine Begebenheit, die passiert ist.
6: Es klingelte dreimal. Ich habe es nur zweimal klingeln gehört. Andere hörten dreimal, manche aber auch gar nicht.
1: Und als es klingelte, habe ich
6: es so gehört, als wäre es in meinem Ohr. Dann fragten manche, was ist das jetzt? Was bedeutet das, diese Glocke? Vielleicht haben manche gedacht, dass die Kinder absichtlich die Glocke geläutet hätten. Aber die Kinder haben gesagt, dass die Mutter Gottes ein Zeichen gegeben hätte für diejenigen, die wirklich glauben. Also haben manche einmal, manche zweimal, ich habe zweimal gehört, Manche dreimal. Aber manche haben auch absolut keine Glocke gehört. Das heißt, die, die geglaubt haben, haben gehört. Die, die nicht geglaubt haben, haben nichts gehört.
2: Und da merkt man schon, also da wird es ein bisschen problematisch. Denn was ist passiert, wenn ich es nicht gehört habe? Also das bedeutet ja dann, ich bin nicht gläubig genug mhm. oder sogar sündig oder so. Also das heißt... Das verheimlicht man dann halt lieber, ne? Also macht wahrscheinlich einfach mit, also so stelle ich es mir halt vor. So das, das
1: Kaisers neue Kleider, ne? Klar, ich habe es dreimal gehört, ja, ja. Genau,
2: genau, Und, ähm, also man merkt halt ziemlich schnell, dass sich dann so eine so eine Hierarchie innerhalb des Dorfes bildet. Also auch das, was ich aus dem Tagebuch des Priesters herausgelesen habe und was die Leute dann auch erzählen. Und, also, wie, diese, dieses Beispiel mit dem Glöckchen ist ja sehr eindrücklich, weil, ähm, Genau, also entweder man hört es oder man hört es nicht mhm. und, und ähm, das heißt, die, die 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 gläubig sind die, sind, die stehen in dieser Hierarchie, stehen die irgendwie an der Spitze ja. und das ärgert den Priester über alle Maßen, ja, weil er muss dann halt zusehen, wie ihm das Ganze einfach entgleitet, ja, die Kinder also man muss sich vorstellen, die Kinder kommen zur Messe und sagen ihm, so die Mutter Gottes hat gesagt, das soll gebetet werden, diese Lieder sollen gesungen werden und nach der Messe sind sie noch da und verteilen noch die Botschaften an die Leute, sie gehen zu diesem Ort der Erscheinung und ähm, agieren dort und halten da auch Gebetskreise und so weiter ähm, und die sagen halt ja, also die Mutter Gottes, die wünscht es so, da kann er halt nichts machen, ja. <lacht> er kann sich nicht gegen die Mutter Gottes stellen natürlich als Priester und ähm, es ist ja auch so, dass plötzlich, also irgendwann fängt dann auch die Mutter Gottes an, sich so quasi in private Angelegenheiten Aha, anzumischen. clever. Und, ähm, und der Priester muss dann halt schlichten. ja. Und da hatte ich halt ein, ein schönes Beispiel aus dem Tagebuch. Also der hat dann aufgeschrieben, ähm, was die Mutter Gottes halt so über die Dorfbewohner gesagt hat.
5: Fabian Mravak hat Pava, die Mutter von Vera, beschuldigt, seine Ehre verletzt zu haben. Sie habe gesagt, dass die Mutter Gottes über Vera gesagt hätte, dass er ihre Korbflasche geklaut hätte. Die Mutter Gottes hat angeblich nur die Initialen des Diebes gezeigt und sie hat gedeutet, dass die Initialen mit seinem Vor- und Nachnamen übereinstimmen. Du kannst doch nicht sagen, die Mutter Gottes hat dieses oder jenes gesagt. Die Mutter Gottes ist doch keine Postbotin, die sofort ausrichtet, was sich jemand wünscht. Also wirklich.
1: Dann heißt das aber, dass die Kirche ganz schön in Bedrängnis kommt. Was, was sagt die denn zu der ja, das sollte, Mutter Gottes?
2: <lacht> ja, das sollte man ja meinen. Ne? Aber tatsächlich steht der Priester sehr auf einsamen Posten. Und äh, die Kirche, die guckt sich das sehr genau an. Sämtliche hoch, hochrangigen äh, Kirchenleute kommen dahin und es werden Psychologen hingeschickt. Die treffen sich nachts mit den Kindern und verhören sie. Es kommt sogar so ein Exorzist und Prüfungskommission, also da ist ganz schön viel los, aber das geschieht eher heimlich und wie gesagt nachts und in den Räumlichkeiten des Pfarrhauses. Am Ende sagen diese Kommissionen und diese, diese Psychologen, alle die dann kommen, sagen, die Kinder sind wie kleine Engelchen und wir halten sie für glaubwürdig. Und vielmehr schreiben sogar, die, 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 der Bischof schreibt irgendwie so einen Rundbrief an die umliegenden Gemeinden, in denen er darum bittet, die Sache zu unterstützen und der, der, den Ereignissen in Gala Glauben zu schenken. Das macht es für den Priester natürlich nicht einfacher. Und der hält die Kinder aber also, immer noch für unglaubwürdig und, und muss sich, wie gesagt, schon mit diesen Forderungen herumschlagen. Und gleichzeitig muss er ja ein Ansprechpartner für seine mhm. Gemeinde sein. Also der, der muss sich ja um die Leute kümmern. Also der ist tierisch in einer Zwickmühle. Und als dann die ersten Gerüchte aufkommen, die seine Einstellung bestätigen, dass das ja gefaked ist oder so, da war er natürlich hellhörig.
4: Ja.
5: Also, ich wollte ja wissen, woher das Ganze kam, wer das initiiert hatte, denn ich habe ja gewusst, dass auch der Vater von diesem Jumbo genau das gesagt hatte, dass hier große Möglichkeiten stecken, dass man etwas schaffen kann, so eine Art Pilgerort, wo man auch wirklich etwas verdienen könnte. Dann wurde mir noch klarer, dass es da gar keine Erscheinung gab und dass das alles abgesprochen ist und geplant.
2: Also der Priester erfährt dabei Folgendes, der Großonkel von Evica, von, von einem der Seherinnen, der, dieser Großonkel arbeitet in Belgien und der soll schon bevor die erste Erscheinung passiert sein soll, soll er schon jemanden gesagt haben, dass er Gala zu einem Wallfahrtsort machen möchte. Hm? Genau. Und Also der Priester glaubt, jetzt ist die Stunde der Wahrheit und, und passt ihn ab nach der
4: Messe und stellt ihn zur Rede.
5: Ich habe die ganze Zeit darauf gewartet, ihn zu erwischen. Nach der Messe habe ich ihn dann in mein Büro gebeten. Ich habe gesagt, dass ich etwas mit ihm besprechen muss. Und er meinte die ganze Zeit, aber Vater, Sie müssen das annehmen, das muss man, das ist nützlich. Warte, dass ich dich was fragen kann, sage ich. Und dann hat er sich hingesetzt und ich habe gesagt, ist es wahr, was ich gehört habe, dass du die Wallfahrt nach Gala bringen willst? Er dann wieder, aber Vater, aber, aber Und am Ende meinte er, das habe ich alles geträumt. Das muss man sich mal vorstellen, dass er das geträumt hätte. Er sagt einfach, das wurde mir im Traum mitgeteilt. Was soll das heißen? Er hat es nur geträumt. Ist ihm im Traum die Mutter Gottes erschienen oder was? Ich meine, wenn du etwas planst und du auch noch jemanden anderen erzählt hast, was du vorhast, wie kannst du jetzt behaupten, du hättest es geträumt?
4: das
1: Aber Duschka, wie reagieren die Gläubigen auf dieses Geständnis? Macht das die Runde? Nee, gar nicht. Es ändert nichts. Ach. Also der Priester, der kriegt zwar seine Bestätigung,
2: und, aber das nützt ihm nichts, denn das Ganze ist einfach zu weit fortgeschritten. Mhm. Die Dorfbewohner und die Pilger sind überzeugt davon, von diesem Wunder. Und der Priester kämpft nach wie vor auf einsamen Posten und Außerdem kriegt er noch einen auf den Deckel von den Vorstehern, weil, ähm, weil sie sagen, naja, er hätte das halt einfach nutzen müssen. Äh, sie werfen ihm vor, dass er sich zurückgezogen oh, nein. hat. Nein, so aus der
1: Abteilung, da war doch endlich mal ein Grund, religiös zu werden. Ja, ganz genau. Oh, ja. Oh.
2: Und, und viel mehr, also er hat ja das Feld einfach den Kindern überlassen. Ne? Wie gesagt, die sagen ja, was, wie, wo gemacht wird. Das heißt, er hat die Situation nicht genutzt, ja. um, um die Gemeinde einfach in ihrem Glauben zu lenken.
1: Und wie geht jetzt weiter?
2: Also nach drei Jahren wird die Hoffnung des Priesters endlich erfüllt, also, dass es das leiser wird, mhm. wie er es ausgedrückt hat, dass es abflaut. Die Kinder scheinen müde zu werden von der ganzen Geschichte und am Ende bleiben auch nur noch zwei übrig, die diese Erscheinungen noch haben oder die, die noch sprechen, bis sich die Mutter Gottes irgendwann komplett
1: verabschiedet. Linda.
6: Und dann gab es keine Erscheinungen mehr, weil die Mutter Gottes den Kindern gesagt hatte, dass sie wiederkommen und sich einer älteren Frau zeigen würde. Sie haben die Mutter Gottes gefragt, und jetzt? Was machen wir jetzt? Du verlässt uns. Wohin sollen wir jetzt? Sie hat ihnen aber die freie Wahl gelassen.
1: Als sie
3: weggegangen ist, hat sie gesagt, meine lieben Kinder, ich werde weiterhin in Metzugorje erscheinen, mit denen Reden und Botschaften mitteilen. Aber ihr werdet mich lange, 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 lange nicht sehen und mit mir sprechen. Den Leuten sagt ihr, dass sie kommen sollen. Ich bin da.
2: Also für die Kinder die Seherinnen und Seher ist die Sache damals aber nicht erledigt. Also die Muttergottes zeigt sich der meisten nicht mehr, ähm, aber ihr Leben ist einfach davon geprägt. Also jeder hat irgendwie damit noch zu tun gehabt und hat heute immer noch damit zu tun. Und am deutlichsten sieht man das bei Miriam. Also sie ist damals, also sie war ja ungefähr so 13, als es losgegangen ist, und sie ist mit 16 in ein geschlossenes Kloster äh, gegangen. Also sie hat sich explizit ein, ein, ein geschlossenes Kloster gewünscht. Und ähm, sie hat dann tatsächlich auch bis zu ihrem Tod, sie ist letztes Jahr ähm, im Alter von 51 Jahren, also sehr früh verstorben. Und sie hat bis zum Ende Botschaften von der Mutter Gottes bekommen und aber auch von Jesus. Also sie ähm, hat das aber auch weitergegeben, war so eine Art Seelsorgerin dann mhm. für viele. Also viele sind einfach hingegangen zu ihr, um sich beraten zu lassen. Und heute ist es halt so, dass... Die, diese Erscheinung, die ist eher in der Re Region bekannt. Also darüber hinaus nicht unbedingt. Also es kommen zwar regelmäßig Leute dorthin, aber nicht so viele. Und also es kommen manchmal auch Pilgergruppen, die auf dem Weg sind, von, von Sini nach Gordia oder so. Und auch diese Statue, die du am Anfang gesehen hast bei, auf dem Video, ja. die wurde von Pilgern aus Italien gesponsert mhm. zum Beispiel. Und äh, Schwester Miriam hat sie beschrieben. Und nach ihren Beschreibungen ist diese Statue erschaffen worden. Heute sind es aber auch vor allen Dingen so die älteren Frauen, die Mütter der Seherinnen und, und Seher, die diesen Ort pflegen und die sich um diese
1: Erinnerungskultur bemühen. Das heißt, es ist diese mh, ja, Statue erhalten geblieben. Aber was ist denn ja aus der Mutter Gottes selbst geworden? Ist die seitdem im Grunde, seit damals nicht mehr wiedergekommen? Also nicht nach Gala
2: und nicht in dieser Form. Aber es also ich habe ja auch noch einige Leute getroffen, vor allem die, die hier zum Beispiel in einem Video zu sehen waren, das sind Menschen, die Botschaften erhalten und ähm, die, die Gespräche mit der Mutter Gottes ähm, ähm, halten, sozusagen. Also sie, sie erscheint ihnen nicht, aber sie, sie bekommen, wie gesagt, diese Botschaften. Und ähm, man hat ja diesen, diesen Ort ähm, geschaffen, also diese Statue aufgestellt, ein Altar und so, und es kommen Gläubige vorbei. Und am Jahrestag der Erscheinung, im August, ähm, wird gibt es immer eine, eine sehr große Messe. Und da kommen halt auch ähm, mehrere Priester, die die Messe halten und mehrere hundert Leute, die sich dann
1: versammeln. Lass mich raten, der Priester aus dem Dorf kommt wahrscheinlich nicht. Nee, der kommt nicht. <lacht> Aber wie sehen die anderen Leute das im Dorf heute? Also warum ist denen das ja offenbar immer noch so wichtig? Warum halten die daran so fest? Naja,
2: also... Also diese Geschichte klingt ja vielleicht so ein bisschen skurril. Ne? Also man fragt sich, war sie denn wirklich da und, und haben sie wirklich was gesehen? Aber darum geht es hier nicht. Also mir ging es vor allen Dingen nicht darum. Also ich habe mich eher gefragt, okay, was, was ist hier der Kontext? Ja, also was, was liegt denn zugrunde? Wie, wie kommt es dazu? Und, und was macht das mit so, so einem
4: kleinen Dorf? Wissen Sie, das ist ganz normal.
0: Unsere Großväter, unsere Großmütter wurden so erzogen und so wurden auch wir erzogen. Es war eine ganz normale Sache, dass es klar war, dass man morgens nach dem Aufstehen erstmal gebetet hat und sich vor dem Frühstück, Mittagessen, Abendessen bekreuzigt. Beim Morgengeläut hast du beispielsweise gegrüßet Seist du, Maria, gebetet, auch mittags und abends, wenn man die Kirchenglocken hört.
2: Genau, und was mir klar geworden ist oder was diese ganze Geschichte auch zeigt, dass der Glaube ist einfach Teil des Selbstverständnisses. Es ist ein wichtiger Identitätsbaustein für die Menschen dort und es gibt Orientierung im Leben. Die, die Menschen, mit denen ich gesprochen habe, die, die dort sind, also die erklären vieles mit dem göttlichen Willen. Also auch meine Recherche bedurfte erstmal äh, eine Genehmigung durch die Mutter Gottes. Also, ähm, ich bin nämlich von einem Ort zum anderen gefahren und habe eine Frau per Anhalter mitgenommen. Und das war dann Pava, die ich schon versucht hatte zu erreichen und die mich immer so ein bisschen abgewimmelt hat. Aber als ich sie dann mitgenommen habe, äh, war das für sie ein ganz klares Zeichen. Die Mutter Gottes hat mich geschickt, also
1: war es genehmigt ah, und da waren alle Türen offen. Sehr praktisch. Ja. Mhm. Darf ich nochmal fragen, diesen Priester, den wir ein paar Mal jetzt gehört haben, wie... Schaut der auf die Ereignisse? Naja,
2: also der Priester, der ist ja schon lange nicht mehr in der Gemeinde. Der mhm. ist in eine Nachbargemeinde versetzt worden, aber <lacht> schon, schon vor vielen Jahren und unabhängig davon. Und ich hatte natürlich so ein bisschen Bammel, den zu begegnen, weil ich ja dieses Tagebuch hatte und ich musste mir das ja genehmigen lassen, dass äh, ich das ja benutzen darf. Und war sehr gespannt darauf, wie, wie er reagiert oder wie er das sieht und seine ersten Worte waren zu mir so, was, die glauben das immer noch? Das glaube ich nicht, also Super. das Feuer der Wut ist äh, nach wie vor nicht erloschen bei Okay. Ihm. Das Ding ist halt auch bei ihm, auch wenn er die Menschen zwar verstehen kann, findet er das halt sehr gefährliches, unhinterfragt hinzunehmen.
5: Naja, es kann ja schon geistige Früchte geben. Es können sogar gute Früchte sein, dass die Leute aus Überzeugung in die Kirche kommen. Mein Gott, aber wir können das doch nicht auf der Grundlage von ausgedachten Sachen aufbauen. Was dann? Das würde ja heißen, dass alles, was in der Geschichte der Kirche gesagt wurde, von dem man gesagt hat, dass es so passiert ist, dass das alles von irgendjemand erfunden wurde. Und andere hätten es wiederum geglaubt. Was dann?
1: Duschka, was fasziniert dich so an dieser Geschichte? Also irgendwas hat dich ja selbst äh, an diesem Dorf und seinen Bewohnerinnen und Bewohnern nicht mehr losgelassen. Naja,
2: weil, also wie ich schon gesagt habe, weil ich damit halt wirklich nicht viel zu tun habe und, und dachte, okay, also was, was was für ein Weltbild muss ich haben, dass es für mich so selbstverständlich ist, weil das ist es für die Menschen dort. Und das, das macht es auch total schön, weil es ist, es wird nicht hinterfragt, es soll auch nicht hinterfragt werden, also sie, sie fühlen sich halt auch nicht wirklich angreifbar und das ist, das, ist, das ist total schön. Und gleichzeitig war das für mich aber auch immer so eine Konfrontation, weil die natürlich vorausgesetzt haben, ich als Kroatin aussage, ich muss natürlich katholisch sein und ich müsste <lacht> doch mit diesen ganzen Sachen vertraut sein, was ich halt überhaupt nicht bin. Und so am Anfang habe ich mich so ein bisschen wie ein Spion gefühlt auch, aber das wurde mir dann auch wieder abgenommen. Und also ich, jemand hat mich dann zur Seite genommen und gesagt, pass mal auf, ich bring dir das mal bei, wenn man richtig betet. Und das, das war total schön, weil es so eine Berührung war mit, mit diesem Glauben, mit dieser Religiosität, die ähm, ich sonst nicht habe und, und jetzt auch nicht vermisst habe, aber ähm, es war halt einfach sehr, sehr eine, eine sehr herzliche Umgebung, die mich da empfangen hat. Darum, es geht ja auch nicht darum, was wirklich passiert ist. Es, es kann auch niemand beantworten. Also ich bin ja auch Ethnologin und das ist so eine Sache, die man nicht erforschen kann, was, was der Mensch wirklich glaubt. Also man kann beobachten, man kann äh, ja, Sachen sehen und hören, ähm, aber was tief drin ist, ist nicht da und ich fand es halt einfach total faszinierend, das halt einfach beobachten zu können, was, ähm, ja, was die Menschen da so bewegt. Duska
1: Roth, freie Journalistin und Ethnologin aus Halle, hat uns heute mit ins kroatische Dorf Gala genommen. Vielen, vielen Dank für diese Reise in diese rätselhafte Welt. Ja, voller vermeintlicher oder echter Wunder. Danke, Duska. Gerne. Schön, dass ich da sein durfte. Das war unsere plus 1 geschichte der Woche. In unserer zweiten plus 1 folge da ist in dieser Woche mein Lieblingsgast, die Ex-Piratin Marina Weisband. Die Tatz schrieb so schön über sie. Sie habe den Nicht-Nerds das Internet erklärt. Jugendlichen, die Demokratie, nicht-jüdischen Menschen, das Jüdischsein, der Polizei, den Antisemitismus. Und jetzt würde sie uns nicht kranken ihre chronische Krankheit erklären. Nicht nur das macht sie in unserem Podcast, hören Sie unbedingt rein.
3: Und es ist im Prinzip wie, wenn man immer eine Grippe hat. So hm. kann man sich das vorstellen. Hm. Und deswegen müssen sich Leute, die daran leiden, sehr, sehr genau ihre wenige Energie einteilen. Immer gut gucken, was mache ich mit dieser Energie. Ich bin Gesa Ufer.
1: Machen Sie es gut.